0: Vamos hoy a aclarar un poquito los numeritos de los años de la esclavitud en Egipto. ¿Cuántos años estábamos en Egipto? ¿Cuántos años fue la esclavitud? ¿Qué dijo Hashem y qué pasó al final? Todos los numeritos que vamos a ver ahorita contienen o nos llevan a una pregunta. Primero los numeritos, ¿cuáles son? Hashem le dice a Abraham, 400 años serán y después saldrán. En la realidad, en Egipto estábamos 210. En verdad, de los 210, 86 años éramos esclavos. Y cuando salimos, dice la Torah, y cuando salimos dice la Torah 430 años estaba el pueblo de Israel en Egipto y después en ese mero día salieron conclusión ensalada ahora confusión no puede ser uno es Torah no hay confusiones en la Torah dos hay que entender qué quiere la Torah decirnos con los números que nos da y más que todo hay una pregunta que es la que quiero empezar la clase con ella Hashem tiene palabra o no Edmond, Hashem tiene palabra o no? ¿Tiene palabra? Y cuando dice algo, ¿lo cumple? Cuando dice algo malo, ¿qué va a pasar, Barminan? Malo para nosotros, para nuestro simple vista. ¿Existe la posibilidad que lo cambie? Entonces no tiene palabra. Ya se me contradicieron otra vez. ¿Qué quiere decir? Tiene palabra. Cumple, usted. Vamos a ver qué dice la Meguila de Esther sobre Ajasverosh, rey terrenal. Dice la Meguila, que cuando Ajasverosh ordenó que se aliquide a todos los judíos y vino Esther y, y él se arrepintió y mató a Amán, todos se, todo se arregló, él no cambió la orden. Y cuando Esther le dijo, cancela los documentos que dicen, a liquidar a los judíos. ¿Qué contestó a Ahasbelosh? Veet no Bar a Melech no en no Leashiv. La palabra del rey no se echa nunca para atrás. No. ¿Qué? Ahasbelosh. Dice el jajamín que toda la megilá de Esther... Hace alusión al reinado celestial. Y si es así, Devar a Melech, a Kadosh Baruchum, en así no se retracta. Déjenlo de lado todo lo que dije hasta ahora. ¿Qué dijo Hashem Abraham? 400 años. ¿Por qué no se cumplió? Descuento. ¿Sí? ¿Sí? Parece buen fin. Señores, hay un descuento. ¿Ah? Entonces vamos a ver. Vamos a ver el. Vamos a ver el decreto, ¿ok? Vamos a ver el decreto para entender qué dijo Hashem Abraham y si lo cumplió o no lo cumplió. Eso hay que entenderlo. No puede ser que Hashem diga algo. Eh, le traeré otro ejemplo más fácil. Hashem dice.. Ah, sí, pero la cuenta de 400 años desde que nació Yitzhak es un truco es un truco para acomodar la palabra divina cuando Hashem le dijo va, vamos a ser sinceros un minuto para entender la pregunta cuando Hashem le dijo a Abraham la, la, la orden de la esclavitud ¿a qué se refirió? a una esclavitud de 400 años cuando no lo hizo Lo acomodamos y decimos ¿Sabes qué? Empieza desde Ishak los 400 años No creo que a eso se refirió Hashem a la hora que lo dijo lo, Vamos a ver otro lugar en la Torah Hashem dice Y cuando digo que Hashem dice No se olviden en el versículo de la de Esther Y lo que dice el Rey no se echa para atrás Adam Si comes de la fruta que te dije Que no comerás motamut. -imeno, motamut. En el día que comas morirás lo dijo. Al, al, al poco rato, Adam come. No lo hizo. Hashem no le mató. Si tú lo dices, hazlo. Y si no lo vas a hacer, no lo digas. ¿Qué rey dice y no cumple? Ahashverosh dijo que no puede retractarse. Hashem sí. Y para que no me busquen otras respuestas, los digo, los digo de antemano. La palabra de Borea Olam no se retracta y con toda la Teshuvah, y con toda la Tefilot no se retracta que sí que sí se la da otra explicación otra interpretación y ahorita vamos a entrar en la clase qué le dijo a Carlos bajo Abraham y doa te da viene aquí el decreto Hoy la clase no habla porque el decreto, nada más el decreto. Ki ger y ezar Ger, traducción. Ger y ezar ger extranjero. Será quién? Tu descendencia. Be'eretz Lolaem. En tierra que no es de ellos. Va avadum. Va y trabajarán. Aboda. Y sufrirán. Se afligirán. 400 años. ¿Qué hay aquí? Guer. Tu descendencia. Tierra que no es de ellos. Trabajarán y sufrirán. Muy bien. los barujú Ya hablamos muchas veces de eso. Tiene dos tronos, dos formas de juzgar, una que se llama Midat Adin y la otra que se llama Midat Rahamim Cuando a Kadosh Baruch Hu le dice a Adam Arishon: en el día que comerás, morirás. Si explicamos y se juzga a Adam Arishon, como es Midat Adin, Elohim, ¿qué pasará a Adam Arishon? Ese día muere. Pero, ¿qué hizo Acá bajo Adam? Le juzgó según Midat Arahamim. ¿Y cómo, cómo es Midat Arahamim? ¿Qué dirán la gente? ¿Le perdonó? No. Porque perdonar es faltar a la palabra. Y Dios no falta a su palabra. De Melech en Leashib. ¿Qué hizo Olam? ¿Qué es Midat Arahamim? Dio una explicación bondadosa al decreto. Y como dice el versículo en Tehilim, mil años para ti, dijo Agashev, es como un día para mí. Cuando yo dije en el día que comerás morirás, será en mi día y no en tu día. ¿Cambió su palabra? No. ¿Qué hizo a su palabra? La acomodo, la dio una bonita explicación. Ese, esa regla ocurre en todos los juicios divinos y todos los decretos divinos. Vamos a ver más adelante unos ejemplos prácticos, pero de mientras hay que asentar la base. No cambia la palabra, cambia la explicación de la palabra. Vamos a ver Egipto. Si Hashem quiere ser el con el decreto que dijo Abraham, ¿cómo va a ser? 400 años de palos, latigazos, ladrillos y construcción. 400 años. ¿Literal? Si quiere ser muy bondadoso, muy, 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 a las mismas palabras. Vamos a ver desde cuándo comenzaría bondadosamente los 400 años. Quiero hacer una pausa para, para preguntar. ¿Podían empezar los 400 años desde que bajó Jacob a Egipto? no ¿Puede empezar la cuenta desde que bajó Jacob? Sí. ¿Puede desde que bajó Joseph? Sí. ¿Puede ser que desde que bajó Abraham? ¿Sí? ¿Puede ser que desde nació los Shefatim? Sí. O sea, puedo empezar el conteo de 400 años de cuando yo quiera y no falté al decreto. Imagínense que serían 400 años desde que bajó Jacob a Egipto. ¿Nos arreglaríamos con el versículo? Sí. Entonces, si Dios quiera, que les dale la explicación más bondadosa. ¿Cuál es el mínimo tiempo que puede empezar a contar los 400 años? no 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 del día que se lo dijo Abraham que, que de paréntesis Abraham tenía 70 años cuando Hashem se lo dijo 30 años antes que nació Yitzhak ¿puede empezar desde ese día? no, porque el versículo que dice Ger Iye Iye será Zar Aja tu descendencia Entonces lo mínimo mínimo de dónde puedes empezar desde el día que nazca Zar Aja el, el descendiente, ok. Si empiezas desde Itzhak, hasta aquí estamos bien. Sí. Si empiezas desde Itzhak, no, 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 un minuto, ¿qué tendrías que acomodar? ¿Qué? Todo el versículo. No, pues, no puede ser, no ser. Itzhak es Araja, Jacob es Ger, y Shabbatim es. No, Itzhak era Ger o no. Nunca salió de Israel. ¿Era Ger o no? Sí. ¿La tierra es de él? La tierra no es de él. La tierra es de Kenan. Él está guerra en Israel. Algún día, la tierra de Israel será del pueblo de Israel. Pero hasta ese día, Ger, Beto, Shaban, a dijo ya, Abraham vino a Efrón. Soy Ger. Entonces, israel que era Ger? Sí. No importa. No, 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 pero a lo mejor civilmente el, el país donde uno nace se hace ciudadano de. Pero emigrantes de en ese entonces son emigrantes. ¿Guerri es Zarajá? ¿Es Sí. Zarajá? Sí. ¿Es su tierra? Todavía no. ¿Eres Lola? Ahorita no es tuya. Babadum, ¿trabajó Izhaq? Sí, trabajó... No, pero que lo a hacer. Le, cavaba pozos, bien, pero... se los robaban y le obligaban a ir a acabar a, 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 a otro pozo. Sí, Hasid pero... tuvo que trabajar. No, 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 yo creo que me entiendan. Otra vez lo digo sutilmente. No sé si a eso se referió Dios cuando se lo dijo a Abraham. Pero cuando hay un buen comportamiento que hace por Da la explicación más bondadosa al mismo decreto. Entonces, cuando que está Jazid cavando un pozo y otro, pobrecito, no está trabajando. Y eso se llama que ya empezó la esclavitud. Sufrió, vino. Sufrió. Jacito era ciego, tenía problemas, le tapaban los pozos. Sufrió. Se cumple la palabras de Boreola. Sí. Nace Jacob. ¿Qué se hace a Jacob? Las mismas palabras suben de grado. ¿Era Ger? Sí, sí, sí. fue a casa de la barra. ¿Babadú? ¿Trabajó? Sí, tuvo que trabajar por, por las mujeres muchos años. Y después que se casó, para las mujeres muchos años. ¿No? y... y Babadum, sí, y no otro, la mano le pagaba, y esto, y lo que pasó con Shehem, eh, que violaron a dinah y Yosef, sufrió, pobrecito, los Shevatim, Yosef, las mismas palabras, un grado más, Ger uy, ahí, Babadum, esclavo. Y no, uh, lo que sufrió con los hermanos. Pero, ¿no? ¿Ah? Pero es guerra. Eso es mamá, es un país que lo laem, Es el lo laem y, no, y ni será. Y los, y, 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 y los, y el de la esclavitud. A esos, el decreto, fue hasta el final. Y, y la traducción final, la más dura de la, del, del versículo, ¿qué, qué, qué cualidad es? Eloquí. ¿Sí? Justicia. ¿Cuánto suma Eloquím? 86. ¿Cuántos años eran esclavos? 86 años. ¿Te parece cómo se hace el cálculo de 86 años? Desde que empezaron a amargarlos la vida, nació Miriam. Y Miriam se llamó Miriam por vaymarerut Hayem. Entonces, Miriam, cuando salimos de Egipto, tenía 86 años, y es curioso, en los últimos 86 años, era muy dura la, el decreto. ¿Qué vimos? Que la palabra de Boreolam no se cambia, la traducción se cambia, y en base al comportamiento, ahí los grados se van moviendo. Por eso, y vino cuando ve que hay que bajar a Egipto, qué dice a sus hijos? Redu shama. ¿Qué es redu? Bajen a Egipto. Qui es shever Mitzray. Hay shever en Egipto. ¿Qué quiere decir shever? Shever es rotura. La, la, los 400 años. Ya ya, ya, ya nisberu. Parte ya pasó y, fa, y parte falta. ¿Qué pa, qué, qué, cuántos pasó? ¿Cuánto pasó? 190. 190. ¿Qué, qué, ¿Qué falta? 210. Redu llama redu son resh 204 2046 210. Redu llama Dice el midrash ¿Por qué se restaron bondadosamente 190 años? Porque cuando a Kadosh Hu se lo dijo a Adam, Abraham, Abraham vino. En ese momento, tienen 70 años Abraham y Sarah, entonces tiene 60. No hay hijos, ella está estéril. Geri es Zaraja, ¿qué decía Abraham y Sarah? Primero que haya Zaraja. Primero que haya descendencia, que quede embarazada. Después veremos qué. Cuando nació Yitzhak, ahí se preocuparon los dos muchísimo del decreto que, que va a venir. Rezaron a Boreolam que cambie el decreto, que suavice el decreto. Dijo a Kadosh Baruj, Abraham, por tus 100 años de fidelidad conmigo. Y tú, Sara, por tus 90 años de fidelidad, resto a Bené Israel 190 años. Por el sejú de Abraham y de Sara. Por eso ellos, con su tefilá, les da a ya empieza el decreto a reducirse. ¿Cuánto pasó? ¿Qué? No, ¿No se cancelaron? Entonces, ¿cómo se ¿Y se pagaron? Lo pagó Isaac, lo pagó Jacob, lo pagó Yosef ellos, eh, ellos lo sufrieron, pero en, en grados Menos. reducidos, eh, suaves. Entonces, ya tenemos entendido cómo son los 400 años. Sí. ¿En qué sentido? No entendí. No le suavizaron a él nada. ¿A Jacob? Compáralo con la esclavitud y la matanza de bebés y todo lo que pasaron al final. A Jacob le tocó relativamente.. No sí. quería Avisaron en tu etapa, o sea, no, no, lo que él pidió lo que es mi data de lo Kim que él pidió estabas la semana pasada te acuerdas lo que hablamos la semana pasada hay que hacer las cosas es lo que él pidió quiero hacer las cosas no me hagas las cosas por juta voto quiero yo hacer las cosas eso es Jacob todo, seguimos que hay que entender ¿Qué, qué, ¿Qué faltó por entender? Los 430 años. Ese versículo sí que está difícil. Dale la vuelta como quieras. No puedes decir que estábamos en Egipto. 430 años no va. Entonces, el número 430 años, ¿a, a, a dónde nos remota? ¿Qué pasó hace 430 años? desde de años se lo dice Abraham. En a Betarim. le dice a Hashem Abraham todo lo que dijimos hasta ahora: Ger y Ezaraja. Ok, se lo dijo hace 430 años. Ok, pero no me puedes decir: Un um Moshav, Bene Israel, Asher y Ashevu, Mitzrayim. Traducción: Y los años que se sentó, se sentaron Bene Israel en Egipto. 430 años. No puedes decirlo. No, no, no ocurrió. El siguiente versículo lo, 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 lo empieza a aclarar, como lo verán más adelante. más, en ese mero día, salieron de Egipto col Hashem. Todo el ejército de Hashem salió de allá es además podía decir fácilmente y se sentaron 430 años en Egipto, que no entiendo cómo ya vamos a ver, y ese día salieron, no y en ese mero día salieron todo el ejército de Hashem ¿quién es el ejército de Hashem? vamos a ver creo que lo leí en nombre de él, Midrash ben Ruben. dice así En el momento, escucha un perú muy bonito, en el momento que a Kadosh le dijo a Abraham, oye, hay un plan, tu descendencia será y virá, irá, y esto es esclavitud, después saldrán. Cuando terminó Hashem de hablar con Abraham, ¿qué hizo Abraham? Ya Se fue a su carpa. ¿Qué hizo Hashem? Ya mandó todo el ejército de él el ejército angelical a Mitzray para preparar el terreno si mis hijos van a ir para allá hay que preparar el terreno que este rey suba, que este baje que este esto, que hambruna hay que planear esto, aquí van a vivir que este venda la casa para que la eso esté vacía cuando hay un decreto de Boreolam aunque el decreto es en varios años Ya el ejército angelical Debe de estar preparando el terreno ¿Cómo se llaman los malajim? No, no, nombre y apellido ¿Cómo se llaman los malajim? ¿Qué dijo? Cuando preguntaron al malaj Dime cómo te llamas, ¿qué contestó? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo nombre? Al Shem Shli Jutiani Nikra. Según mi misión, es mi nombre. Si mi, nom si mi misión es curar, oye, ve cura a fulano. Se llama Rafael. Y si él va a curar a un tal moshe, ¿cómo se llama ese malach? Rafael Moshe. Porque él va a Moshe. Entonces, si Akadosh Barohu mandó a su ejército para preparar todo el terreno para Bene Israel, que cuando lleguen tendrán ahí todo lo que hace falta, para bien o para mal, esclavitud, salida, para oh, todo, todo, Moshe, hay que preparar todo el terreno. ¿Cómo se llama todo ese ejército entonces? Bene Israel. Tzivot Hashem. Bene Israel. En base a eso se entiende todo. ¿Cuánta, ¿Cuántos años estaban ahí los Malachim de Akadosh Baruchu? Homoshav Bene Israel. No hablan de nosotros. Y a tu de Israel. a chambear en otro lado, claro, y así entenderán muchos versículos en la Torah que hablan de Malahim. Cuando te dice, por ejemplo, que cuando Yacobino llegó a la frontera, salieron los Malahim de Hutzlaret a recibirle. ¿Qué quiere decir eso? O al revés. Cuando llega a Israel, salen los malajins de Eret Israel a recibirlos. ¿Qué es malajins de Jutz ¿Qué es malajins de Israel? ¿Que no tienen visa para pasar? ¿Que pasen como mojados? Sí, le ponen mojado. Todavía, todavía Todavía no es seguro. Respuesta: Cuando Jacob Abinus sale a casa de Labán, y allá, a cada dos Decretó que Jacob estará en Labán. Desde la hora que Hashem decretó, ¿qué pasó? Fueron malachim a preparar toda la casa de Labán. Que tenga mucho ganado. Que necesita un pastor. Y el pastor que tenía le robó. Y tiene unas hijas. Y las hijas salieron a Shidujim. Y no gustó. Y ahí está todo el panorama. Para que cuando llegue Jacob, ¿qué dirá Labán? Uh, me caes como anillo al dedo. Necesito un empleado, estás muy bien, necesito un novio, eres estás excelente. ¿Quiénes son los malajín que salen a la frontera a recibir a Jacob? Todos los malají. Que estaban preparando para él todo el terreno. Termina la época de Jacob con Labán y regresa a Israel. ¿Y en Israel qué hay? Otro panorama de vida. Otros decretos de en camino. Salen los malajín de Israel como diciéndole a Jacob, Baruch Abba, ya todo está listo. Para bien o para mal, ya está todo el plan, el plan listo. Eso nos da a nosotros de entender cómo funciona nuestra propia vida. Mientras tú estás viviendo el hoy, hay unos malajín preparándote un terreno por allá, que tú ni estás enterado de él. Y cuando llega la hora. Ahí están todos los malajim listos sí. Baruch Abba, vamos Nos, Nosotros con nuestras acciones Causamos El decreto Y cuando hay decreto Ellos En base al decreto Ejecutan, planean Por eso nosotros, ya lo hablamos una vez es prohibido hablar con Malahim, rezar a Malahim. Oye, los que están preparándome el plan de Pesach, por favor arreglen las cositas. No, tú no hablas con ellos. Tú hablas con Boreo Olam. Sí, sí. Pero no estoy no, no estoy metiéndome ahorita si los Malahim son mis Malahim o Malahim de Boreo Olam. No importa ahorita. El punto es que Akadosh baruch manda a Malahim. A prepararte, terrenos. Tú no hablas con ellos. No hay soborno. Oye, Malajim, arreglame las cosas. No importa qué dijo Boreolam, necesito VIP. No. Tú hablas con Boreolam. Tú, ¿sabes qué? ¿Saben qué? No sé si es nada más hablar con Boreolam. Tú tienes que actuar de forma que, agra que, que guste a Boreolam. Más hablarle a Boreolam. Y cuando ya lo hagas bien... Acá es bajo mandar a la gente que arregle las cosas acorde a tu comportamiento. Entonces, ¿quién salió de Egipto después de 430 años? Colzivot Hashem. Es increíble ¿eh? cuando Jacob vino. Cuando Yoshua vino reemplaza a Moshe, entra Yoshua a Eretz Israel. Y en base a lo que dijimos hasta ahora, dígame por favor, ¿qué ocurrió durante los 40 años en el desierto? No sé en qué momento empezó a ocurrir, pero cuando estabas ambulando en el desierto y pensando si el sabor del man hoy tendrá sabor de pizza o hamburguesa. ¿Qué estaba pasando en ese mismo día? Y hay Malahim en Eretz Israel preparando toda la conquista de Jerusalén. Eh, de eres Israel, de Kenan. Cuando llega Josué a la frontera con Israel, el primer encuentro que tiene es con un malaj, donde Josué le pregunta alano atao o lezareno. ¿Tú eres de mi bando o, o del contrario? Le dice el malaj, claro que es de tu bando. Bienvenido, vamos. En otras palabras. Te preparé el terreno. Ya le hice unos hoyos a la muralla de Yerijo. Ya en ahí están así. El rey es esta. Ahí hay una crisis. Aquí hay todo. Israel está lista. Vesalachti et malachi faneja. No, así Isaac? ¿Cómo dice el paso? Te voy a mandar mi ángel delante de ti. De forma metafórica, sabemos que habían siete nubes que acompañaban al pueblo de Israel. Seis nubes, ¿qué son? Protección. Protección. Pero la séptima nube, o sea, seis nubes nos acompañan de los cuatro puntos cardenales y de arriba y ¿qué? Y arriba y abajo. Pero la séptima, ¿cuál es? La que iba delante. ¿Sí? ¿Y cuál era la misión de la que iba adelante? Un minuto. Otra, otra escena. El Arona Berit andaba delante de Bene Israel. ¿Encima del Arona Berit qué había? Querubín. querubín, con forma de ángeles. ¿Por qué los Malachim, los querubín caminaban delante del Polisrael? ¿Por qué la nube iba delante de Bene Israel? Porque iba preparando. El terreno. Como dice jajamín esa nube enderezaba caminos, llenaba valles, aplanaba montañas. Y de nuevo, no sé si literalmente es lo que hacía la nube, de hacernos autopistas. O es metafóricamente lo que quiere decirnos. Te va aplanando tu camino. Y cuando tú llegas al terreno, ya el terreno está acorde a lo que tú necesitas. Está increíble, ¿no? Top. Vamos a finalizar con un número que no hablamos de él. Uno, falta un número y con eso ya terminamos los numeritos de Mitzrayim. ¿Cuántos años estábamos en Egipto? 215 porque si cuentas desde el año que nació el primer judío en Mitzray Menashe que son cinco años antes que llegaremos a Egipto prácticamente podríamos decir que, las, que, 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 que la, el habitar Egipto desde el primer judío que nació hasta el último que salió, 215 años. ¿En nombre de quién me lo dijeron? ¿En nombre de quién? Creo que tu hermano me lo dijo. En nombre de Benishai. Casualmente también tu hermano. Me dijo Jack Credi que en nombre de Benishai creo, ¿Sí? En verdad, 215 años de estados en Mizraí. Aquí tenemos otro número. ¿Cómo, ¿Cómo se explica ese número? ¿Qué es 215 años? 26. Es la mitad de, tres, de 430, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien. Cuando salimos de mitzvah había una mitzvah. La mitzvah se llama Mahatzit a Shekel. ¿Sí? Shekel, ¿cómo se escribe? Shin, Kuf, Lamed. No tengo fuerza de levantarme hoy. Shin, Kuf, Lamed. 430. Mahatzita Shekel. La mitad del Shekel. 215. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es Shekel? Literal. Dinero. ¿Sí? Pero es dinero. Al, a nosotros, ¿qué nos hicieron? No nada más nos esclavizaron. Nos empobrecieron. Lejemoni. Nos quitaron nuestros bienes. Nuestros shekalim. Dinero. ¿Qué pasa cuando te quitan también dinero? Ya hablamos una vez que damim, damim, sangres. En hebreo significa dinero y significa sangres. Y si hay un decreto. Hashem puede dividir el decreto en dos. Una parte va al dinero y una parte va al cuerpo. O todo al dinero, o va todo al cuerpo, o 80, a 20, no importa. En Mitzrayim, en verdad, ¿cuántos años estábamos? Depende cómo lo quieras ver. A nivel físico, 215. Desde que nació Menashe a nivel celestial se nos, se nos cuenta 430 años que estábamos allá no, nosotros 215 físicamente con todo el sufrimiento que eso acarrea y 215 por el shekel que nos quitaron por los bienes que nos quitaron el decreto fue dividido para acá y para allá para Boreo Olam, cómo se llama eso que tú sufriste 430 años y con esto conecta lo que dije al principio dijimos al principio cómo se como cómo se suavizan los decretos de Boreolam se los da una interpretación diferente, veamos hay una ley que dice lo llamo ley Adrede Ani Hashuf Kemet pobre se considera muerto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Enfermo equivale a prisionero. Y como eso hay muchas cosas en la en la, en, en, en la Torah, ¿no? Por ejemplo, si alguien te humilló es como que te, te derramó sangres. Esa palabra de Jajamín siempre de es decir, ¿cómo, cómo, cómo? No, ¿no? ¿qué tiene que ver humillación con derramamiento de sangre. Explica, quemará. No, es que de la vergüenza te sube la sangre, te pones rojo y eso se llama matar. Sí. ¿Para qué efectos? Para efectos de decreto. Caparata, capará qué escapará. ¿Qué escapará? Es cambiar el decreto de A a B. No eliminar el decreto. Es cambiarlo de A a B. Entonces, si se le decretó a una persona que se muera. Y a Kadosh Baruchu quiere que siga viviendo. ¿Qué podría hacer Boreolam? Empobrecerle. Y el pobre se llama como muerto. ¿Qué quiere decir como muerto? Que cuando suba a ser le van a echar a Shkabá en vez de ¿Qué es como muerto? Es el mismo decreto que tuve contigo, dice Hashem. Y si alguien barmina se le decretó operaciones y que se le derrame sangre y accidentes y viene alguien y le humilla esa, esa vergüenza, ya lo pagates. Con sueños. Muchas veces traigo el ejemplo, me pasó una vez. Fui al hospital Kaplan en Rehovot para visitar a alguien. No había dónde estacionar y me tocó estacionar bien lejos. Un día caluroso, llegué empapado a la puerta del hospital. Llegó, no, 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 el grito que pegué, porque me olvidé lo que tenía que traer en el coche. ¡No! Me vio un no señor, no sé si religioso, eh, no sé si rabino, pero si religioso. La cara ya, ya, ya decía todo. Otra vez al coche. Fui hasta el coche. No, 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 enojado, molesto, sudado. No, ya, ya pasé esa etapa, ya era empapado. Y regreso. Y el señor me todavía esperándome adrede en la puerta. Se tenía que ir, me espero hasta que regrese. No me espero afuera porque no podía estar tanto calor, entonces adentro había aire acondicionado, espero adentro. Cuando entro, me dice fastidioso, ¿no? <risa> Ni te cuento. No te olvides de decirle gracias a Dios. Dije que por la dieta, o sea, calorías que quemé. ¿Qué? Me dice, lo más, pro... ¿por qué vienes? Me dice, vengo a visitar a alguien. Me dice lo más probable que se te decretó que este año dos veces entrarás al hospital. El decreto no aclara qué y por qué. Bondadosamente te hicieron un favor. Que vengas a visitar a alguien. Doble bondad te hicieron, que te olvides, vayas y regreses, para que se pueda anotar de Shamayim, entró dos veces este año al hospital. Sí, sí, sí. Cumplido. Entendimos cómo funcionan las cosas. Eso es, eso es la misma, el mismo decreto en, diferen en diferentes interpretaciones. Si Barminal entraría a la persona al hospital, dos veces de operaciones y problemas, ¿se cumplió el decreto? Sí. Y dos veces de visita se cumplió. Sí. ¿Cuántas veces que sea, Boreolam? Gracias. Gracias. Estuvimos 215 años. A bajo anotó. Anotó. Anotó en el Shamaim y anotó en su Torah. Y mis hijos se sentaron 430 años. Eh, Boreolam, ¿cómo? ¿Cómo? 215. Mahatzit fue al cuerpo y Mahatzit al Shekel. Para mí son 430 años. Conclusión. Únicamente después de 120 años entenderemos los decretos y la bondad en en la interpretación de los decretos. Y muchos episodios muy amargos en la vida, te darás cuenta que eran capará inversión del decreto. Para que sea como muerto, como prisionero. Estabas en la cama con calentura tres días. Como prisionero. Y no hace falta aclarar la diferencia entre prisionero y uno acostado en la cama, con un libro en la mano, o navegando por allá, en tal de no estar en una cárcel. ¿Qué hacemos en Olam Abba? Más de decir gracias, nada. Gracias, Boreolam. Gracias, Boreolam. Gracias, Boreolam. Ahora entiendo todo. Como digo siempre, en Olam se si pondremos una grabación... Lo único que escucharás allá es una palabra. Ah, una letra. Todos andan diciendo una letra. De la A no se pasan. Ah, ahora entiendo. Así es. Boca a todos y que la que acá siempre nos decrete lo mejor del mundo. Nada más no quiero terminar la clase mal, pero de la misma forma funciona. También con los buenos decretos. Que tengas Parnasatova. ¿Qué es Parnasatova? La Igire para Parnasatova que es decir 200 pesos más al mes. Para Bill Gates, Parnasatova tiene que ser unos millones más. Entonces cuando te dice Parnasato ¿a qué, ¿Qué a qué grado. A qué grado? ¿A qué grado? ¿A qué grado? Gripe. Es Shelema o no? Hay gente que poder mover los deditos del pie se llama refuá. Ya está. Baruch Hashem. Siente los pies. ¿Qué es refuá shelema? ¿Qué es Parnasatoba? ¿Qué es hijos? ¿Qué es los decretos? Hay que procurar que los decretos sean buenos y después que son buenos que se los dé la mejor interpretación. Y Barminan, si hay decretos duros que se los dé la mejor explicación a nivel de Midat Bajamín. ¿Cómo se, ¿Cómo se consigue eso? Haciendo bondad aquí. Y juzgando a la gente para bien, causas que Akadosh Barjú sea bondadoso, y todos los decretos los juzgue para bien. Como uno se porta, se portan con él. Bokertón.